0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub Zomergasten. In deze aflevering is ontwerper Osiris Herpman te gast. Ik ben echt tegen recycling en ik ben voor goed gemaakt. Dus ik ben voor extreem goed gemaakt. Deze podcast wordt gehost door interieurfotograaf Gertrude van der Brink. En vergeet niet om een kaartje te kopen voor Business Tuesday op dinsdag 3 oktober. Dit is een speciale dag voor interieurprofessionals. Met een mooi programma zoals een interieurclub live talk met Marcel Wanders. We gaan beginnen met onze zomergast. Heel veel plezier met Osiris Herpman.
1: Vandaag hebben wij Osiris de gast. Welkom Osiris, leuk dat je er bent. Dankjewel. Wat zou jij je eerst willen voorstellen aan onze luisteraars?
0: Nou, ik ben Osiris Herpman. Ik ben net de 50 gepasseerd en ik maak al 30 jaar mooie spullen voor privé-mensen, voor projecten, voor merken. Dus eigenlijk alles wat je kan zien. Wat wat, uh, tastbaar is, uh, daar heb ik wel eens uh, over nagedacht. Of het nou een auto is, een boot, een woonhuis, een hotel of gewoon de tafel waar je aan zit te eten. We hebben al dat soort producten uh, met mijn uh, ontwerpteam wel eens uh, beetgenomen en uh, ontworpen en uh, laten maken. Maar de basis is eigenlijk wel altijd één ding en dat is de liefde voor kwaliteit. Echte topkwaliteit en de liefde voor uh, ambacht. En waar het in de fabriek ambacht niet mogelijk is, dan zo dicht mogelijk blijven. Bij de uitstraling van de kracht die een materiaal heeft. Of het nou een stuk steen is of een uh, stuk metaal. Dat je dat vertaalt naar zo mooi mogelijk ambachtelijk vervaardigd. Of in ieder geval de kennis gemaakt. Uh, en in ieder geval de beweging van recycling tegenhouden. Ik ben echt tegen recycling. Ik ben voor goed gemaakt. Dus ik ben voor extreem goed gemaakt. Want we hebben allemaal nog ergens een schaal of een pot of een uh, pen of een uh, tafel van onze opa. Die we nooit meer wegdoen, omdat die gewoon nog goed zijn. uh, De hele recyclingmaatschappij is gebaseerd op wegwerp. Uh, Daarom voelen we ons allemaal heel erg groen en goed. Maar eigenlijk zijn we de boel aan het uh, extra aan het vervuilen. Dus uh, als we nou stoppen met recyclen en gewoon supergoed gemaakte dingen gaan produceren die ook nog gerepareerd kunnen worden. Ik denk dat we dan met z'n allen een stuk beter bezig zijn.
1: Want als iets heel erg lang meegaat, dat, uh, dat is natuurlijk de beste duurzaamheid eigenlijk.
0: Ja, de enige ook. Want ja. uh, helaas uh, begeef ik mij uh, sinds de jaren of twaalf met name op het woonvlak. Daarvoor deed ik winkels, uh, showrooms. Ik bouwde stands van New York tot uh, weet ik van waar. En in uh, de jaren of twaalf begon de eerste woning. In één woning in uh, Bali, Qatar en uh, Amsterdam gemaakt. En uh, mensen waren heel enthousiast. Dus daar ben ik in gaan specialiseren. Maar uh, wonen wonen en bouwen is natuurlijk de tweede grootste vervuiler op aarde. Dus uh, wat we daar goed in kunnen doen. En in één keer goed dat dat mensen het ook nog kunnen recyclen. Dus ook huizen kun je ook zo maken dat je het goed kan gebruiken... voor een tweede uh, bewoner of een tweede doel.
1: Want hoe doe je dat dan? Wat wat zijn dan dingen waar je rekening mee houdt dat je denkt... Ja, want vaak is het natuurlijk zo, er komt een nieuwe bewoner in... en uh, de helft wordt weer gesloopt en uh, die zijn eigen sausje te doen... Ja, we
0: proberen dus bijvoorbeeld in de basis de constructie van een woning of een tiny home of een uh, anderszins gebouw de basis van de constructie zo mooi te kiezen. Dat er mooi materiaal gebruikt wordt zoals een uh, massief eikenbalk of uh, de buitengevel wordt bekleid, bekleed met een geperste bamboeplaat of geperste bamboestengel. Waarop, waardoor je dus gewoon nul onderhoud hebt of natuursteen. ja Het is een, een meer aandacht in de bouw. Dus als we nu blijven bouwen met al die laagjes op laagjes waarbij je eigenlijk gewoon verstopt wat de constructie is. Uh, dat is natuurlijk het begin van het einde ik ben niet, ben niet de prediker van uh, van de natuur ofzo hoor dat wat belangrijk is dat we gewoon uh, proberen om trendloos te ontwerpen en natuurlijk wordt je trendy als, als je merk populair wordt maar wij proberen ja. wel dingen te maken die je over tien jaar nog prima kan uh, gebruiken en wij uh, hebben eigenlijk een hekel aan vormgeving dus wij lenen allemaal uh, vormen uit de natuur dus bijvoorbeeld die hexagon is een uit de hand gelopen uh, uh, grap eigenlijk dat we de hexagonvorm die, uh, die, die, die bijmaakt en die in allerlei kristalstructuren al zitten. Ja. Die hadden we eigenlijk uh, gebruikt om uh, te laten zien wat onze kunde is om te maken. We hadden een grote show in Milaan. Ze dus hadden zes uh, fabrikanten uitgenodigd om onze designs te produceren. Van wandkleden tot handgekleide potten tot verlichting, noem maar op. En uh, dat allemaal met die hexagonvorm als basis. En toevallig vonden mensen dat heel erg leuk en sprak het ze aan. Dus ze gebruiken graag dat nu als accessoire om hun woning af te maken. Maar het is niet zo dat ik, die, uh, dat ik verslaafd ben aan een vorm. Dus ik vind eigenlijk mijn basis ook altijd... een interieur moet zo zijn dat je niet weg hoeft om te ontspannen. Dus heel veel mensen maken een ellendig huis. En dan moeten ze vervolgens moeten naar een terrasje of naar een wellness of naar een uh, anderszins uh, ding om te ontspannen. Nou ja, als je nou thuis gewoon wat een paar dingen maakt die, die je inspireren, maar vooral rust geven, dan uh, hoef je niet weg om uh, te ontspannen. Dus... Wij zeggen altijd, een goed interieur is net als de natuur. Het geeft je rust.
1: Vandaag gaan we het natuurlijk ook hebben over... Hey, waar haal je nou je inspiratie vandaan... als je uh, een interieur ontwerpt of een product... Nou, uh, je noemde net al een aantal dingen zoals de natuur, uh, maar hoe pak je dat aan? Je krijgt een, uh, hè, als het even gaat, bijvoorbeeld om een interieur, je moet een, uh, een nieuw project ontwerpen. Waar haal je ja. dan? Waar begin je mee?
0: Eigenlijk doen wij niet zo heel veel, behalve heel goed luisteren. En natuurlijk gaan we je helpen om de bank op de juiste plek te zetten. En mensen denken ook dat dat ons vak is. Dat is helaas niet het vak. Het vak gaat veel meer over. Uh, ik heb een gebouw. Waar komt de zon op? Nou, dat is dan een mooie plek om een uh, kleine ontbijtstube uh, of patio te maken. Nou, waar, uh, waar gaat de zon naar beneden? Dat is een mooie plek om mijmerend voor het raam met tanden te poetsen. Dus je wil gewoon kijken naar wat die architectuur is, wat, de, wat het daglicht doet. Dat is eigenlijk al een stukje basis. Vervolgens gaan we jou twee keer extreem goed interviewen. Telefoons uit, zaterdagochtend, een ontbijt of een lunch. En dan willen we gewoon uren praten met de mensen die er gaan wonen of de hoteluitbaters. Wat is precies de bedoeling? Wat beweegt jou in je vrije tijd met name? Want dan ben je meestal thuis. Het thuiswerken is weer iets nieuws, daar hebben we ook wel ideeën over. En dat verhaal beluisteren we en daarom doen we altijd nog een tweede interview. Want we gaan nadenken over dingen. We noemen dat eventjes een uh, een dossier om over uh, te mijmeren en na te denken. Met het team te overleggen. Dit zijn de verhalen waar de klant mee komt, wat, wat kunnen we daarmee Komen er nog een paar nieuwe vragen. En uiteindelijk hebben we de, de vragenlijst dichtgetimmerd. Die is voor iedere klant is het natuurlijk anders. Het ontstaat ook door het gesprek en dialoog met die klant. Dus eigenlijk doe je het samen met het gebouw, de klant, het budget en wanneer het klaar moet. Dat zijn allemaal de, de richtlijnen, de grenzen. En dan hebben we zo goed geïnterviewd dat we bereid zijn om één ontwerp te maken. Dus we onderscheiden ons ook met andere bureaus. Dus wij maken één ontwerp. We gaan niet een proces in met een klant. We hebben inmiddels zoveel ervaring dat we met één ontwerp aankomen. Dat is helemaal af. Alle materialen liggen voor je op de tafel. We doen een grote presentatie. Je krijgt een boek waarin je 3D door het huis wandelt. Materialen erbij. En als je het goed hebt voorbereid met elkaar. Kun je ook al een richting over budget van de bouw erbij leggen. En uh, dat is 9 van de 10 keer is dat raak. En als dat niet raak is. Dan ligt dat gewoon aan mij en mijn team. We hebben gewoon niet goed geluisterd.
1: Dus jij zegt eigenlijk. Voor het inrichten van een interieur. Is eigenlijk gewoon de persoon eigenlijk. En hun leven. Dat is eigenlijk de belangrijkste inspiratiebron. Om van te starten.
0: Dus eigenlijk is het uh, wel. Uh, 50% is eigenlijk maar de persoon die gaat wonen en 50% is wat het gebouw of de nieuwbouwplek mij gaat geven. Wat doet ja. de zon? Wat, wat doet de wind? We bouwen ook veel pure is De wind is het allerbelangrijkste. Dan hoef je niet de airco aan als je de wind door je huis laat, uh, laat waaien. Dan heb je een natuurlijke koeling en mensen die er langer wonen dan een toerist die vijf minuten zijn airco aanzet, die hebben daar behoefte aan. Um, ja. En eigenlijk luisteren we dus naar het verhaal wat niet gaat over het wonen. Dus die mevrouw zegt, nou ik ontspan echt twee keer per jaar. Ga ik met mijn vriendinnen een weekend naar de wellness. Ga ik naar Fort Resort Beemster of een andere leuke plek. Of uh, die man zegt, ik ga altijd met mijn vrienden naar de film. Dan ontspan ik goed. Uh, en ik wil s'avonds in een warm bad zitten. Nou ja, wat je dan ziet, dus, uh, de woningen tot nu toe waren armoedig met film. Armoedig met een bad. Er was al helemaal geen wellness. En wij zeggen dan, kom we laten die badkamer. Echt spreken in het interieur, maken een grote wellnessruimte. Uh, waar we echt die beleving als cadeau kunnen geven. Uh, zodat die, die vrouw juist vriendinnen gaat uitnodigen om thuis in de sauna te gaan. Maar ook gewoon dagelijks daarvan kan genieten en niet meer weg hoeft. En die man die geven we een heel gaaf bad. is noods een natuurstenenbad uh, in een tiny home in de, in de tuin. Met een enorme cinema screen die aangaat. Uh, ja, dus je kunt, die dingen kunnen heel leidend, maar ook heel verhalend zijn. Dat zijn de ingrediënten. Ja, dat is eigenlijk uh, wat er ontstaat.
1: Mooi. En wat is nog een andere uh, inspiratiebron voor jou? Als het meer gaat misschien over productdesign bijvoorbeeld?
0: Ik vind design echt het meest overbodige wat er is. Uh, we hoeven voor design hoeven niet per se naar een uh, designer toe. Ja, dus als je tegenwoordig naar de bouwmarkt gaat, heb je prachtige mooie bronzen schaaltjes of uh, allerlei aankleding uh, voor je woning. designer is een beetje een, een, een overkwaardeerd vak geworden. Vroeger was design gewoon een bijproduct van toparchitecten. Alle designproducten die inspirerend blijken te zijn voor mensen... die zitten in de Vitra-collectie. Ze zijn in de jaren 70, 60 ontworpen door architecten als bijproduct. Dus er moest nog een stoel komen in de, in de kantine. Nou, dat stoeltje is dan nu de wereldberoemde vlinderstoel. Er moest nog een, uh, een product komen voor in de architectuur die die man maakte... en die tekende het bestekje erbij. En dat, is nu, uh, dat zijn allemaal de classics geworden. Uh, eh, en, uh, ik denk dat daarom ook... wij vinden het heel fijn om samen te werken met allemaal vakmensen... We werken dagelijks samen met architecten, uh, tuinkunstenaars, uh, 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 ambachtsmensen die goed zijn in verlichting. Dus het, dat team, dat maakt de kwaliteit. Uh, ik ben nog nooit geïnspireerd eigenlijk door productdesign.
1: Maar als je, je je ontwerpt natuurlijk wel echt producten. Nou ja, de shutters die, die we natuurlijk op de beurs zagen, uh, tot uh, verlichting, een bed. Nou ja, je hebt heel veel dingen ontworpen. Waar haal je dan de inspiratie vandaan?
0: Nou, ik kijk eigenlijk naar um, wat meestal is een product al functioneel perfect. Hè? Dus daar gaan we wel van uit. Een kraan moet het aan en uit gaan. Of hij moet uh, kokend water kunnen geven als dat de noodzaak is. Of een shutter moet het licht tegen kunnen houden. Die basis is al gemaakt. En vervolgens is de vraag waar, waar zijn we verhaal aan te vertellen. En dat is eigenlijk in de woning. En daarom gaan die shutters vaak niet goed. Die zijn dan zwart of wit. Maar in een woning, als je een gordijn kiest, en je hebt een beetje gevoel ervoor. Dan is het in de kinderkamer misschien uh, gezellig met blauw. In het kantoor is het misschien zilver met een mooie stoere structuur. En uh, in, in de slaapkamer van de master is het met een brons in Dus dat zijn uitgangspunten. Dat ik zeg, hey, die shutter die moet andere kleuren krijgen. Die shutter moet een andere textuur krijgen. Wat je niet meteen verwacht met een aluminium shutter. Dus die ja. technische perfectie die gaan we, daar gaan we gelaagdheid in brengen. Met kleur, voelen, textuur en dan ook patronen. Dus een, een, een slaapkamer mag best wel romantisch zijn als die shutter half dicht is. Dat die mooie, spannende schaduw geeft. Dus dan komen we met Arabische patronen. We, ook eentje noemen we Cleopatra's Eye. Dus dat zie je echt het oog van Cleopatra, wat dan mooie schaduwlijnen door de hele kamer gaat. Eigenlijk creëer je dus heel veel sfeer met heel weinig middelen door gewoon ook daar het verhaal op te zoeken van het design van het product. Ja. Nou, eigenlijk komt daar ook de designcollectie nu uit voort voor, uh, we hebben voor de, voor de topmerken JO. Dat is gewoon het wellness sanitair merk voor. ...vrijstaande douches, kranen... Uh, ...alles wat je in die badkamer nodig hebt... ...voor water of in de keuken. Voor uh, Formani... Uh, ...ook weer zo'n gigantisch internationaal topmerk... ...voor deurgreep en deurbeslag. En daar hebben we eigenlijk de Koon-collectie uh, voor gemaakt... ...en die is geïnspireerd op een kluisgreep. Water is iets heel kostbaars... ...dus je wil eigenlijk dat kostbare... wil je van genieten. Dus ik geloof ook heel erg in... ...neem nou gewoon een gigantisch grote regendouche... ...en douche een minuutje korter. Dat is toch veel leuker dan... Dat afgeknepen straaltje waar je uiteindelijk toch langer onder staat. Dus, maar wees je wel bewust van de waarde van water. Dus we hebben die kluisgreep. Daarmee gooi je die pomp open en sta je even helemaal te welnissen. Nou, hetzelfde geldt voor die deurgreep. Dus is ook een kluisgreep. Je doet je deur open naar iets bijzonders. De slaapkamerdeur van je kinderen. De voordeur van je huis. Dat is het openen van iets bijzonders. Dus die hele kooncollectie is geïnspireerd op, op een greep van een kluis. En dan denk je, nou, dat klinkt wel heel makkelijk en kort door de bocht. Nou, ik zou je zeggen, zo'n collectie douches ontwikkelen, zijn we ongeveer zeven jaar mee bezig nu. Wow. Dus voordat het allemaal technisch perfect werkt... de binnenwerken gemaakt kunnen worden in andere landen... de coating niet eraf valt, want de poederkoot maar nu op PVD... Die, die gecoat wordt in een vacuumvat. En ook de risico's die onze producenten nemen... met zoveel geld stoppen in een productontwikkeling... die klaar moet liggen op de plank... met duizenden kranen die op voorraad moeten zijn, et cetera. Ja, dat vraagt gewoon een enorme investering van een brand... De branding, de beursten in Milaan, de luxury fairs, de woonbeurzen. Dat kost gewoon allemaal heel veel tijd en geld, dus dat moet in één keer goed zijn.
1: Je bent natuurlijk net ook naar India geweest. Voor, uh, ik zag al wat mooie dingen voorbij komen, uh, voor werk natuurlijk. Maar hoe, hoe is het voor jou om in zo'n land te zijn? Is dat dan ook een plek waar je veel inspiratie vandaan haalt?
0: Ja, ik denk dat uh, de ambachtsman en wat iemand met zijn handen kan in een, in een land... Waar uh, generatie na generatie ambachten overneemt. Dat vind ik het meest inspirerende wat er is, ja.
1: Want wat heb je daar dan gezien? Dat je denkt, hé, oh, dit dit geeft weer nieuwe mogelijkheden.
0: Ja, dan hou ik nog even geheim.
1: (laughs) Oh, ja. (laughs) Je bent natuurlijk bezig met een nieuw product. uh... Ja,
0: ik ben bezig met een aantal nieuwe producten. En uh, dat denk ik dat het wel twee jaar kost voordat ik daar weer mee naar buiten kom, ja. Maar ik kan wel toevertrouwen. uh, Het wordt van natuursteen, het wordt handgeweven, het wordt van leer, et cetera.
1: Oké, en wat zijn nog meer dingen uh, als jij in je vrije tijd voor je ontspanning, wat doe je dan inspiratie op te halen?
0: Wat mij echt wel uh, inspireert is dus, uh, of in die zin, eigenlijk is inspiratie voor mij de basis is eigenlijk ontspanning. Dus dat heeft te maken met wellness of dat heeft te maken met uh, muziek. Ik hou van uh, classical jazz, dus dus gewoon uh, de echte Miles Davis, de puurheid van een toon. Dat is eigenlijk ook wat ik doe met materialen. Ik heb altijd... Een stuk oud hout of een uh, stuk uh, steen uh, ge- uh, wat bewerkt is door een ambachtsman uh, van ver weg. Dat ligt op mijn bureau of dat ligt meestal op de eettafel. En daar denk ik dan over na. En dan op een gegeven moment komt er een moment dat er een project is waar ik het goed kan gebruiken. En dan ga ik het gebruiken. Dus uh, qua inspiratie en designers is eigenlijk Dries van Noten wel de groot, grootste inspiratie. Dat is ook iemand die dus stoftechnieken, weeftechnieken gebruikt. Die die meenemen met landen. En die liggen, die liggen daar in zijn atelier. En op een gegeven moment weet hij wat hij daarmee moet doen. Ja, dat suddert. Dat, dat wij noemen dat sudderdossiers uh, ja, of materialen die mij moeten inspireren. Ik ben, ik ben meestal ben ik onderweg. Dus ik ga uh, of naar de projecten of naar uh, de meubelmaker, de ambachtsman Ik heb ook geen bureau. Mijn bureau is uh, eigenlijk mijn opschrijfboekje. Waar ik aantekeningen maak over dingen die, uh, dingen die ik moet oplossen, of dingen die ik wil gaan gebruiken. Ja.
1: Dus wie weet wordt dat over een paar jaar ook uitgegeven. Je hebt ook een boek uitgegeven, toch?
0: Ja, dat was wel heel gaaf. Terra Lano heeft twee boeken uh, uitgegeven in de loop der jaren. De tweede is net in herdruk, dus die is nog uh, te koop. Hartstikke leuk, Inspirational Interiors. En uh, nou, dat zegt het al, Inspirational Interiors. Wij maken niet, Ik maak niet design voor mezelf, uh, zeker niet voor mijn ego of whatever. Uh, dat voor dingen hangen aan uh, ontwerpnamen. Ik maak echt uh, design om uh, andere uh, ontwerpers en architecten en uh, privékanten te inspireren. Ik zie ook veel mensen die er gebruik van maken, die kopen het boek. En vervolgens ja, gebruik ze dat als leidraad om een huis uh, te verbouwen. Dus dat vind ik superleuk.
1: Want je hebt Design Academy in Eindhoven gedaan. Hoe heb je dan de switch gemaakt echt naar interieur? Dat is eigenlijk per ongeluk gegaan.
0: Ik deed de uh, art direction op uh, Seal Amsterdam als aankleding. Of ik kon hier op uh, klokken. En ik heb ook tien jaar uh, sieraden ontworpen voor uh, Boeddha to Boeddha. Dus dat zijn wel grote uh, spelers. En toen op een gegeven moment vroeg iemand, kun je mijn huis maken? Ik wil niet dat het lijkt op iets van de buren. en omdat ik al veel productie had lopen op Bali, Indonesië, dacht ik, ik ga alles in dat huis maken met de hand. Dus heb ik de ambachtsmensen laten maken in Indonesië. Dus met de container naar Nederland, zes hoog getild op de Prinsengracht en daar geïnstalleerd in een een luxe appartement. Uh, Eigenlijk kwam uh, het parool toen uh, om daar een klein stukje over te schrijven. En daarna doken alle televisieprogramma's erop van, wat is dit voor huis, dat hebben we nog nooit meegemaakt. En toen dacht ik, goh, mensen vinden wonen dus heel leuk om over te lezen, om iets van te weten. Misschien wel leuker dan uh, de showrooms die ik doe of uh, het werken voor allerlei modemerken waar ik winkels voor ontwerp. Dat raakte me, want kennelijk ra- kun je dus veel mensen raken met inspiratie als je woondingen doet. We hebben nee. gewoon de switch gemaakt. We gaan ons uh, focussen op uh, alles wat met wonen te maken heeft. Dus uh, we maken voor één merk, maken we, hè, visual textile, maken we mooi behang. Uh, we maken voor fractions aluminium shutters. We maken uh, handgemaakte tegels in Portugal voor quintalisk. Dus we maken echte ontwerpcollecties die die we eerst als een atelierniveau zelf gebruiken in een project om te testen. Uh, Prototypes gebruiken, gebruiken, gebruiken. En dan is het op een gegeven moment, ja, pakt het goed uit en dan zetten we het in een collectie.
1: Is er nog iets wat dit jaar uh, uit gaat komen?
0: Er komen nu hele gave nieuwe kleuren en een nieuw model voor Kintelisk, Hexa One tegel. Wat je al op de beurs had gezien is nu echt helemaal klaar voor Enzo Pellini. Uh, hebben wij uh, een collectie gemaakt met uh, tegels van gerecycled uh, petfles. En die hebben we weer bekleed met hele toffe stoffen. Dus die tegel die krijg je eigenlijk thuis opgestuurd met een sticker erachter. Gewoon in een doos. Die plak je op de muur. En na een ochtendje ben je klaar, heb je een hele akoestische wand.
1: Maar het is wel gerecycled.
0: Zeker. Dus heel af en
1: toe wordt er wel gerecycled
0: ja, Kijk, een basismateriaal, dus een kleding, een vezel, kunnen ze maken van oude kleding op heel veel vlakken. En een veld kan je maken van alles wat een vezel is. Dus ja. je kunt draadspinnen van petflessen plastic, maar ook van een nieuwe harvest van de akkers. Dus in dit geval kiezen ze dan voor die petflessen te recyclen. Ja, je moet je niet per se heel erg groen voelen als je een keer een gerecycled product koopt. Ik denk dat dat een naïeve gedachte is.
1: Heel leuk om te horen. Nou, ik ben heel benieuwd wat er allemaal aan zit te komen. En uh, je zegt er, er zijn nieuwe kleuren toegevoegd aan de collectie. Hoe gaat het proces bij jou?
0: Nou ja, met kleuren, je hebt altijd een basis nodig. Dus een, in een kleurencollectie zit meestal wel een zwart en een wit. Maar ik vind het bijvoorbeeld mooi met die tegels. Wat ik nu heb ontwikkeld is dat ik vond die koekjes in, uh, in Parijs, die kleine koekjes, die gevulde ronde koekjes in maken, noem maar op... Uh, en die hebben een hele mooie matte uitstraling met een beetje parelmoerachtige coating. En die heb ik als inspiratie genomen om nieuwe glazuren te ontwikkelen. En op onze tegelcollecties te doen voor Kintelisk. Uh, en dat heeft een hele gave uitstraling. Dus als je in je huis hebt, heb je dan gewoon één wand achter de keuken of in de toilet of in de badkamer. Met hele sprekende glazuren. Alsof je zo'n koekje van de muur kan pakken.
1: Heb je nog een laatste tip voor de, de luisteraars? Of iets wat je wilt delen?
0: Kunst, Kunstwerken van jonge kunstenaars. We hebben natuurlijk fantastisch talent in Nederland. Ja, dat is ook een van de dingen. We nemen onze klanten mee naar ateliers van kunstenaars. We zoeken werk voor die klanten. We, hebben, we krijgen vaak nieuwe werken ook als eerste te zien. Gaan naar de, ja, ik vind het leuk om naar kunstenaars te gaan en naar ateliers. Nou, die neem je lekker weer mee naar je volgende woning. Zo bouw je een huis eigenlijk om je heen met spullen.
1: Een mooie laatste tip. Heel erg bedankt. En dank je wel voor het delen van uh, waar jij je inspiratie vandaan houdt. Um, en ik wens je nog een uh, hele fijne zomer.
0: Dat was hem weer, de Interieurclub Zomergasten. Volgende week is Femke de gast. Zij is de oprichter van Vest Amsterdam. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.